0: El Día de Muertos es la visión indígena que implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa al mundo de los vivos para convivir con familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se ofrece en los altares, puesto en su honor. En esta celebración del Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino más bien una presencia viva, la muerte es un símbolo de vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular desde filosóficos hasta materiales. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del Día de Muertos y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted. Ciudadanía
1: Mi nombre es Miguel Ángel Paz Fraire, soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte y actualmente eh, estoy eh, como director de la División de Cultura y Sociedad.
0: ¿Nos puede decir qué se celebra el Día de Muertos y qué importancia tiene para México?
1: Sí, claro, eh, con todo gusto agradezco la, la invitación, agradezco la, el espacio pues para platicar sobre este tema. Eh, ¿Qué significa el Día de Muertos? Creo que va a depender mucho de las regiones de nuestro país. Nuestro país está compuesto por una serie amplia de regiones, pues, y cada una de estas regiones tiene referentes culturales, un conjunto de significados diversos, diferentes, de tal manera que eh, en los significados del Día de Muertos va, va a depender mucho de la región. Pero creo que podemos decir que es un que es un día, que es una fecha importante, pues, en la que se hace, de alguna manera, un homenaje, pues, a, a todos aquellos que, que han muerto, ¿no? Entonces, el Día de Muertos, eh, uno de los significados estaría relacionado justamente con eso, con el hecho de recordar, con el hecho de rememorar, con el hecho de homenajear a aquellas personas que han muerto. Pero, insisto, dependerá mucho de las regiones de nuestro
0: país. Y, por ejemplo, ¿qué nos puede contar de esta zona de Colotlán, de Jalisco? ¿Cómo es o cómo se representa en este lugar?
1: Claro, eh, creo que en la región el Día de Muertos está vinculado justamente con, con eso, con un homenaje a la muerte, con una aproximación a la muerte. El Día de Muertos está vinculado, pues, en la región justamente al hecho de, de, de celebrar la vida a la vez que se hace referencia a la muerte. Entonces, el Día de Muertos justamente trata invita pues justamente eh, a, a, invita sí cierto invita a, a celebrar invita a rememorar invita a festejar el, el significado la muerte común eh, y sus significados y los significados que tiene para la región entonces es un es un espacio es un momento de conmemoración
0: y cuáles son sus orígenes
1: sus orígenes son muy 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 diversos. Tenemos que hacer referencia a que la forma en la cual se festeja el Día de Muertos hoy, de menos en, en buena parte de las regiones de nuestro país, si bien es cierto tiene elementos que podemos considerar como prehispánicos, lo cierto es que se ha ido nutriendo de elementos diversos pues. ¿Sí? es decir es una, es una fecha pues, que conjuga que convoca a una serie de elementos y de significaciones cierto que se remotan a, que se remontan perdón, a la época prehispánica es decir al significado que tenían los muertos en, antes de la llegada de los españoles pero también se ha recreado y se ha reconstruido a partir justamente de, de elementos de elementos actuales no entonces es una fecha que tendría que estar compuesta que está constituida por un conjunto diverso de en relación a la muerte y que cada uno de ellos tiene una función y que cada uno de ellos es válido dependiendo del contexto y del momento en el que nos encontramos.
0: Sí, claro. Y bueno, Y hablando sobre esto, he visto que confunden que confunden mucho el Día de Muertos con el Día de Halloween. ¿Qué diferencia tiene o por qué cree que se están confundiendo actualmente en México?
1: Eh, justamente creo que esta, esta pregunta hace referencia a lo que yo decía hace un momento. El hecho de que se trata de una fecha que va integrando elementos diversos. Y creo que a esto que denominamos Halloween justamente es algo que se está incorporando pues a, a, la, a la fecha, a las festividades, a la conmemoración. Entonces, me parece que... Eh, eh, son elementos que se conjugan y que creo que trazar una línea o marcar una línea de haber estos Día de Muertos y estos Halloween sería complicado. Aquí lo que yo, yo podría comentar es que tendríamos que fijarnos pues en, en las personas en quienes hacen referencia a Halloween y quienes hacen referencia a Día de Muertos y cómo integran justamente en la celebración los elementos que componen cada uno de estas de estas dos prácticas. no De pronto entendemos Halloween como muy vinculado, pues, más bien a la cultura de los Estados Unidos, ¿cierto? Que tiene que ver con algo más festivo, que tiene que ver con disfraces que hacen referencia, por ejemplo, a personajes de películas de terror, de alguna manera, y entendemos ya de muertos como un elemento prácticamente prehispánico, vamos, y que estaría haciendo referencia a prácticas, a prácticas eh, eh, indígenas, de alguna manera, o prehispánicas, ¿no? Entonces, a veces se, se traza una distinción justamente, Tomando en cuenta esos elementos que conviven y que conjugan y que se conjugan, pero sí creo que el día de hoy conviven y se conjugan y, y en conjunto pues dan dan pie a una serie de, de festejos y de conmemoraciones que, que están presentes el día el día de hoy. Entonces, más que trazar diferencias, me parece que sería poner atención en los significados que se le atribuye actualmente a, estos, a, a, a lo que se denomina este Halloween o ya de muertos, pues que insisto... Sería complicado como establecer una distinción muy clara entre cuál es uno y cuál es el otro.
0: Sí, claro. Bueno, y la Catrina sería algo como mexicano que simboliza la Catrina.
1: La Catrina también es un elemento muy novedoso en el festejo. La Catrina no ha estado, no ha estado presente en todo este desarrollo histórico del festejo. La Catrina surge de manera muy muy reciente y se incorpora de manera de manera efectiva, pues al, al festejo, a la conmemoración del Día de Muertos. ¿Por qué? Porque los elementos que le caracterizan, ¿no? Es decir, por estas. El, 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 una figura, pues, que estaría configurada, que se conforma a partir de un esqueleto, pues, y desde allí se le integran elementos como un tipo de ropa, sombreros, ¿no? Pero insisto, es algo novedoso y creo que la Catrina sería un muy buen ejemplo de cómo se están integrando, se están renovando, se están actualizando elementos que responden a necesidades... Eh, concretas de sociedades específicas. El día de hoy vemos la Catrina y no la cuestionamos, asumimos que se trata de un elemento indiscutible de lo que denominamos Día de Muertos, ¿no? Pero no olvidemos que su incorporación es muy, muy, muy reciente, pues, a esta, a esta conmemoración. Entonces, ¿qué significa la Catrina? Pues hace referencia justamente a eso, ¿no? A lo festivo, a la festividad que implica el Día de Muertos. Que si bien es cierto, alude a la muerte como ese momento de la vida, pues, que está lleno de cierta de cierta reverencia, que está lleno de cierto dolor, pero que también eh, tiene esta contraparte de festividad de festejo pues de conmemoración, que también es importante, entonces yo diría que se trata de un elemento dual que remite a estos dos componentes que están presentes en nuestra cultura y que hacen referencia a los significados que se le dan a la muerte como ese momento pues de, de término de culminación de una vida pero también como ese otro momento en el cual se festeja, en el cual se conmemora en el cual se reinventan, pues, justamente los significados que están alrededor de la muerte.
0: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: El Día de Muertos es quizás una de las tradiciones más conocidas e importantes en México. Una fiesta llena de colores, fragancias, flores y es tan representativa a nivel internacional que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Uno de los íconos más representativos en la fiesta es la Catrina. Pero, ¿conoces la razón? Indagamos más al respecto y te contamos sobre ello. Una época muy especial para todos los mexicanos que esperan la visita de sus seres queridos es el Día de Muertos, una celebración que da vida y se llena de elementos como el pan de muerto, la flor de cempasúchil, el papel picado, las calaveritas de chocolate y azúcar y sin lugar a duda, la catrina. La catrina es uno de los íconos más representativos de la cultura mexicana, no solo del Día de Muertos. El origen de este emblemático personaje surge del descontento del pueblo mexicano con respecto a las clases más privilegiadas. ¿Cuál es el origen de la catrina? Este personaje fue creado por un pintor, ilustrador y caricaturista, José Guadalupe Posada, su primera aparición la hizo en 1912, su nombre original era la calavera garbancera, porque el ilustrador la creó para representar de forma satírica a los vendedores de garbanzos de la época porfiriana, por aquel entonces el término garbancera hacía referencia a las personas de sangre indígena que dejaron de vender maíz para vender garbanzos, nace como la crítica del clasismo de la sociedad mexicana, porque estas personas pretendían ser europeos, españoles o franceses y renegaban su raza, herencia y cultura, desde ese momento el ilustrador utilizó calaveras y esqueletos para acompañar sus escritos sarcásticos sobre política, religión y la vida cotidiana de México su cita más famosa todos somos calaveras surge de la idea de que en el fondo todos somos iguales y no importa la forma en que te vistas o arregles para parecer más guapo o importante otra de sus frases destacadas es la de la muerte es democrática ya que a fin de cuentas güera morena rica o pobre toda la gente acaba siendo calavera la versión original de la catrina es un grabado en metal que el artista muestra solo de hombros hacia arriba sin ropa o maquillaje únicamente el sombrero francés con plumas este sombrero se ha interpretado como una crítica a la pobreza en la que vivían la mayoría de los mexicanos en esa época. En 1947 el muralista mexicano Diego Rivera fue quien le agregó el elegante y definitivo atuendo con el que se le conoce al pintarla en el famoso mural Sueño de una tarde dominical en el Alameda Central. La Catrina se muestra en primer plano junto a José Guadalupe Posada. El término, Catrín, definía a aquellos hombres elegantes y bien vestidos que acompañaban a las damas con las mismas características. La palabra toma el significado de hombres de clase muy acomodada, con mucho dinero y ropas finas. Este estilo fue una imagen clásica de aristocracia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la época del porfiriato. Esta época fue muy caracterizada por las enormes desigualdades que existían con las clases sociales. Al otorgarle Rivera, esta vestimenta convirtió a la calavera garbancera en la catrina. Su mural también resume la historia de México. En él representan épocas como la conquista de los españoles, la independencia del país, la revolución mexicana y la lucha campesina. Aparecen también políticos y personas relevantes como José Guadalupe Posada, La Catrina, Frida Kahlo y Diego Rivera. Actualmente se encuentra en el Museo Mural Diego Rivera, localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Por qué la Catrina forma parte del Día de Muertos? Desde el momento en que ambos artistas le hicieron parte del imaginario colectivo, la Catrina comenzó a formar parte de discursos nacionalistas del siglo XX. Las investigaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM determinaron que exaltaron las creencias que había en el pasado sobre el inframundo, las calaveras y las ofrendas. Con ellas se recuperaron tradiciones antiguas y rituales que no se vivían desde la época prehispánica, principalmente con los mexicas. Ahora forma parte de las conmemoraciones del Día de Muertos, para hacer alusión a la muerte, los esqueletos llenos de color y atuendos distintos adornan los espacios públicos y privados, la Catrina se convirtió en un fenómeno popular y tomó vuelo con las obras de ambos artistas e inspiró a todos los administradores a crear figuras de ella con distintos materiales, información obtenida de la página web www.noro.mx, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Miguel Ángel Paz Freire, profesor e investigador del Centro Universitario del Norte. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos. aspectos básicos de temáticas diversas, esto es la barra de los 30 minutos, estamos de regreso Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM O en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal Colotlán, Escuchando el día de hoy, el tema sobre Día de Muertos Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Miguel Ángel Pras-Fraire, profesor e investigador del Centro Universitario del Norte. Bueno, y ahora nos podría platicar un poquito del altar de muerto que también vemos que es algo muy representativo de estas fechas.
1: Exacto, el altar de muertos es un elemento representativo, significativo de estas fechas, y que... Eh, depende también de, de las regiones de nuestro país, las características que tiene. Entonces, si bien es cierto, el altar de muertos está constituido por una serie de elementos, las velas, la comida, las imágenes, las flores, los colores, los aromas, es decir, hay una serie de elementos que lo constituyen, sin embargo, sin embargo los significados van a depender de la de la región. Entonces el color, el amarillo, la comida que hace referencia a esos gustos que tenía esa persona o esas personas en vida, las eh, las velas pues que hace referencia justamente a la iluminación de un camino. Es decir, esos, esos elementos se están reincorporando, se están resignificando a cada momento y entonces en conjunto el, el altar de muertos sería como ese... Ese conjunto de significados que aluden a la dualidad que envuelve a la muerte, a ese elemento festivo, conmemorativo, pero a este otro elemento de duelo, de tristeza, que van de la mano en relación a la muerte y que en la cultura de nuestro país, pues, están presentes, est están presentes, perviven y e incorporan elementos, elementos diversos, pues, a este, a, a esto que denominamos altar, altar de muertos.
0: Bueno, también vemos la flor de Cempasúchil, que es muy representativa en este tiempo. ¿Es por algún significado en especial o es porque eh, es flor de temporada?
1: De alguna manera tiene que ver con esto, que se trata de una flor de temporada que se asocia justamente a la, a la fecha, a los muertos, eh, al color, por ejemplo, el color, el color característico de la flor de Cempasúchil se asocia justamente a los significados de la muerte. Entonces hay una correspondencia importante, ¿no?, eh, hay una correspondencia importante dado que se trata de una flor sí de origen que podemos situar de origen prehispánico, pues y que se está actualizando, reactualizando, incorporando, reinventando y que la encontramos en los altares. Por ejemplo, es característico el zapotlín. Lo vamos a encontrar en los altares. Lo vamos a encontrar en la conmemoración, en el festejo Día de Muertos. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las alfombras, en estas, en estos elementos que también forman parte de, de, de todo este colorido del del día. ...del Día de Muertos, entonces el significado justamente tiene que ver con eso... ...con el color, con, con el cómo a través de ese color se traza un camino... ...se traza un horizonte al significado de la muerte... ...y un horizonte que implica el estar en contacto con ella... ...y el estar festejándola, el estar conmemorándola... ...pero también en cierta medida tam, eh, padeciéndola, ¿no? Entonces hay una dualidad allí relacionada al Cempasuchi... ...y a los significados que cobra en relación al Día de Muertos.
0: Entonces los tapetes formarían parte del altar...
1: Sí, los tapetes son son esta reinvención, esta innovación que se le hace al altar. Los tapetes nos nos dan es una muestra clara de cómo la tradición se reinventa, la tradición reincorpora elementos, colores, aromas, sabores, y el tapete es justamente eso. Es una reinvención de la festividad, es una reinvención también del del altar de muertos entonces son elementos que que van que van de la mano no el tapete el el sempasuchil el puesto en el piso pues justamente lo que busca es trazar el camino que van a seguir los muertos hasta llegar al altar entonces el altar el, el tapete lo complementa lo fortalece son significados que, que se tejen en conjunto que van de la mano
0: Sí, claro. Bueno, ahora nos gustaría que nos hablara acerca de el Choloscuintle y qué función tienen estas fechas.
1: Claro. Otro elemento que también, a esta otra figura que ha estado asociada al significado de la muerte, al festejo del Día de Muertos, es el Choloscuintle. Un, un elemento, un, un, un perro, pues, cuya función se, remota, se remonta pues, a los mitos prehispánicos, dado que se trataba de un compañero que que justamente cumplía la función de... De, de ir ahí a la par, detrás, acompañando, válgase la redundancia, a quien había muerto, al alma de quien había muerto para llevarla a otra dimensión, para acompañarla hacia el otro plano. Entonces, justamente es un elemento que, que pervive, que ahí está y que la función que se le ha asociado precisamente es esa. El día de hoy se reincorpora a, a muchos altares, dependiendo también de la región, y justamente aludiendo a esta función que ha tenido y que cumplía que ha cumplido, pues, y que encontramos en diferentes mitos, pues sobre todo del centro, de, del centro de nuestro país. Entonces, tiene una función de acompañante, justamente de allí la importancia que tiene para la fecha, para la conmemoración, porque es la compañía, la compañía de esa alma pues, que va a otra dimensión, y que el Puente la acompaña, dirige de alguna manera está presente en, en, ese, en ese tránsito.
0: Bueno, sabemos que esta cultura es bastante amplia. ¿Algo más que desear agregar sobre el Día de Muertos? Sí, claro. Ahora
1: vamos, lo que comenté justamente es una especie de síntesis de diferentes tradiciones, pero recordemos que si nos escuchan en otro contexto seguramente tendrán, habrá diferencias entre eso que yo acabo de mencionar y, y lo que estas personas, lo que ellos reconocen como parte justamente del... De, de, de sus tradiciones locales entonces no olvidemos que es así que este festejo es diverso que este festejo se está reincorporando se está reinventando y está integrando elementos significados diversos entonces creo que eso es muy importante y no debemos perderlo de vista
0: Muy bien, ¿algo más que desea agregar sobre este tema? Solamente
1: agradecer el espacio y pues bueno, que festejen de la manera que, que cada uno de ustedes que cada una de ustedes reconoce como parte de su tradición y eso es lo importante
0: Esto ha sido todo de la entrevista a Miguel Ángel Paz Fraire, profesor y investigador del Centro Universitario del Norte. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Para los antiguos mayas y aztecas, el mejor amigo del hombre también era un curandero sin pelo, de apariencia no muy atractiva, así como una fuente ocasional de alimento y, lo que es más importante, un guía en el inframundo, el nombre del cholo Quincle. Que en ocasiones también se le denomina perro pelón mexicano, viene de dos palabras de la antigua lengua de los aztecas: Cholot, dios del ocaso y de la muerte, e Isquintli, o perro. Según la creencia azteca, el perro de Cholot había sido creado por el dios para proteger a los vivos y guiar a las almas de los muertos a través del peligroso Mictlan, el inframundo. Los investigadores creen que los ancestros del Cholo Squinkle, o Cholo, para abreviar, una de las razas de perro más antiguas de las Américas, acompañaron a los primeros emigrantes de Asia y evolucionaron hasta convertirse en la raza que vemos hoy hace al menos 3.500 años. La falta de pelo del Cholo, a excepción de uno de los mechones en la cabeza o la cola, es el resultado de una mutación genética que también es responsable de la falta de premolares del perro. Este rasgo dental distintivo hace que sea relativamente fácil identificar los restos de Cholos en contextos arqueológicos. Los cholos suelen aparecer en el arte mesoamericano antiguo con orejas puntiagudas y piel arrugada para indicar su falta de pelo. Las representaciones más frecuentes adoptan la forma de pequeños recipientes de cerámica conocidos como perros de Colima, por el estado actual del oeste de México donde se suelen encontrar. Los arqueólogos estiman que más del 75% de los entierros del periodo preclásico en Colima y en los estados vecinos de Nayarit y Jalisco contienen estos recipientes, que podrían haber servido como perros guías simbólicos que ayudaban al alma del fallecido en su viaje por el inframundo. Estos caninos sin pelo también llamaron la atención de cronistas europeos como Cristóbal Colón y el misionero español del siglo XVI Bernardino de Shogun, que describió cómo los aztecas tapaban a los cholos con mantas durante la noche para que no pasaran frío. Los cuerpos sin pelo de los perros también servían como excelentes conductores de calor, convirtiéndolos en la versión antigua de las bolsas de agua caliente para enfermos y ancianos. ¿Saben si estás enfermo? Señala Kate Lawson, creadora de Cholos de 20 años y expresidente del Cholos Quinklet, Club of America. Pueden señalar directamente el foco del dolor. Junto con los pavos, los cholos fueron uno de los pocos animales domésticos que comían los antiguos mesoamericanos. Los conquistadores desarrollaban tal apetito por la fuente de proteína canina cuando llegaron al nuevo mundo que devoraron a los cholos y prácticamente los situaron al borde de la extinción, según el arqueólogo Mark Thompson, director del Tijeras Pueblo Museum. Para cuando se reconoció oficialmente al cholo en México en 1950 la raza estaba casi extinta, sin embargo, en la actualidad, estos antiguos perros se están recuperando, especialmente entre las personas alérgicas a sus homólogos con pelo, pero Lawson advierte que no son para todo el mundo, con los cholos tienes que permanecer atento todo el tiempo, afirma, abren puertas, abren cajas, es un perro primitivo, son extremadamente inteligentes, Información obtenida de la página web www.noro.mx Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
0: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de Día de Muertos. Agradecemos la entrevista a Miguel Ángel Paz Fraire, profesor e investigador del Centro Universitario del Norte. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtvcom radio udg colotlán dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30.